0: Das heißt, man muss da immer auch ein bisschen gucken, wie sind meine eigenen Gegebenheiten. Also wenn es jetzt jemand sehr warm hat, einen sehr hellen Platz, keine Ahnung, 24 Grad, äh, tolles Südfenster im dritten Stock oder sogar noch Kunstlicht oben drüber, äh, der kann locker im Februar anfangen und und wird da prima mit fertig. Wenn jetzt jemand im Keller anbaut bei 18 Grad und nur eine ganz schwache äh, Kunstlichtlampe drüber hängt, ja, dann lieber schon ein bisschen früher starten. Mhm. Eat
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich habe heute nicht wieder nur ein wunderbares Thema, nein, ich habe auch einen wunderbaren Gast, denn ich habe den Daniel von Chiliwelten.de zu Gast. Und wie sollte es anders sein, spreche ich mit dem Daniel natürlich über das Thema Chilis. Wir reden über die Aussaat, über die Vermehrung, über die Anzucht, über das, was die Pflanze übers Jahr braucht, um sich wohlzufühlen und am Ende euch natürlich auch genügend Ertrag zu bringen. Und auch über die Verarbeitung und vieles, vieles mehr. Daniel hat da wirklich keine Frage offen gelassen. Und daher ähm, lohnt sich das natürlich für euch dran zu bleiben. Es lohnt sich äh, für mich, äh, muss ich tatsächlich auch sagen, und vielleicht auch für euch natürlich, dass ihr keine Folge verpasst, äh, wenn ihr abonnieren und folgen drückt, mir vielleicht auch noch eine positive Bewer Bewertung da lasst, wo ihr auch immer den Podcast hört. Das würde mich sehr freuen. Und ähm, daher... Entlasse ich euch oder lasse euch jetzt in Ruhe, dass ihr in Ruhe den Podcast hören könnt. Viel Spaß mit Daniel von Chiliwelten zum Thema Chili.
0: Garten Ede.
1: So, meine Damen und Herren, und jetzt ist er mir tatsächlich zugeschaltet. Ich äh, probiere es einmal. Daniel, kannst du mich hören?
0: Ja, hi Elias, ich höre dich gut.
1: Wunderbar, es freut mich. Daniel von chiliwelten.de ist heute ja mein Gast, so äh, wie ich es euch gerade schon äh, ein bisschen angeteasert habe. Und äh, Daniel ist der Fachmann, mein Fachmann für, für Chilis und äh, daher ähm, werden wir heute mal so ein bisschen im Gespräch so einiges erklären über, was ist so zu beachten, grundlegend bei der Aussaat und bei der Anzucht von Chilis und ähm, aber ganz grundlegend, bevor wir jetzt da überhaupt ähm, starten, zunächst erstmal meine Frage an dich Daniel, wie bist du zu den Chilis gekommen oder wie haben denn die Chilis zu
0: dir gefunden, dass die so zu deiner Leidenschaft wurden? Ja, das hat sich tatsächlich eher so ein bisschen zufällig ergeben, also wie ich glaube ganz viele, die so mit äh, privatem Hobbygartenbau anfangen, äh, ging das bei mir eigentlich eher so mit Tomaten und Kräutern und so los. Und ähm, ich bin ja hier im Ruhrgebiet, äh, was auch so als eine der regenreichsten Regionen in Deutschland gilt. Und das Problem, was ich eigentlich immer hatte, war mit Tomaten, dass ich ständig Pilzkrankheiten da drauf hatte. Und das hat mir immer so das Thema ein bisschen verleidet. Ich hatte halt auch nie ein Gewächshaus zur Verfügung. Ähm, wenn ich sie untergestellt habe, ging das immer direkt mit deutlich weniger Licht einher. Deswegen war äh, Tomaten für mich immer so ein bisschen so eine Hassliebe. Und irgendwann bin ich mal durch Zufall an ein Tütchen äh, Chilisaat gut gekommen. Ich glaube, das war irgendeine Frutessens oder sowas. F könnte eine Cayenne gewesen sein oder eine, eine Thai-Chili. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. War auf jeden Fall eine Beilage in irgendeinem so Gartenheftchen, an das ich gekommen bin. Und das habe ich dann einfach mal angekeimt. Und hatte die Pflanze, die dann zum Glück auch äh, echt schön geworden ist, eigentlich das komplette Jahr ungeschützt bei Wind und Wetter draußen stehen. Und während äh, ich mit den Tomaten den üblichen Kampf äh, drum hatte, was schneller geht, die Fruchtreife oder die Vernichtung <lacht> durch die Kraut- und Braunfäule, ähm, hat die Chili sich von äh, wirklich... Allen Wetterwidrigkeiten total unbeeindruckt gezeigt und das fand ich eigentlich total cool. Und das war so das Erste, was mich damit in Kontakt gebracht hat, gar nicht mal so übers Essen oder über, über Schärfe und so, sondern wirklich diese Faszination, wow, da hast du eine Pflanze, die ist, sage ich mal, vom, vom Spaß sie anzuziehen und zu kultivieren ähnlich cool wie Tomaten und man kann auch wirklich in der Küche eine Menge damit anfangen und gleichzeitig äh, war halt für mich so der Aha-Effekt die ist super robust, also die hält unser, unsere Wetterbedingungen total super aus habe äh, ich gedacht, ach ja, da baust du doch mal drauf aus und äh, auf und machst nächstes Jahr ein bisschen mehr in die Richtung und so fing das an und darüber kam ich dann halt auch immer mehr zum Schafessen, kam halt auf immer schärfere Sorten, das war halt zum Einstieg auch eine relativ milde, zumindest mal im Vergleich zu vielen Züchtungen, die es heute gibt und ja, das war so mein Einstieg in das Thema und dann habe ich immer weiter mich damit befasst und immer mehr geguckt, wie ich das Ganze auch auf der Anzuchtseite, sage ich mal, optimieren kann.
1: Damit habe ich tatsächlich äh, gar nicht gerechnet, weil ich eher äh, wirklich den klassischen Weg äh, vermutet hätte, dass du über das Essen und über äh, es muss immer schärfer, höher und weiter gehen, äh, dann äh, auf die Chili gekommen bist. Aber siehst du, dann hat die Chili doch ganz anders ihren Weg zu dir gefunden. Aber ähm, wie kann man uns, äh, wie können wir uns denn deinen Garten vorstellen? Hast du äh, irgendwie am Haus ein kleines Gemüsebeet dran oder hast du eine Terrasse, wo du das Ganze dann kultivierst?
0: Wie schaut hm. das bei dir aus? Ja, also aktuell, also im, in dem Garten jetzt, damals, als ich damit angefangen habe, haben wir noch äh, eine andere Wohnsituation gehabt. Aber hier im Garten äh, ist es so, dass ich äh, fast alles in Topfkultur mache. Wir haben zwar ein kleines Hochbeet, wo wir so ein bisschen Kräuter und Gemüse drin haben, aber ähm, die Chilis und Tomaten, Physalis und all sowas mh, haben wir in Töpfen, einfach weil wir, ja, ich sag mal, sehr... Ähm, aufgeräumten, manche werden es steril nennen, einen sehr, ich sag mal, linearen, geometrischen und und aufgeräumten Garten haben. Und das haben wir bewusst so gewählt und ähm, haben halt gesagt, ja, das äh, bietet sich eigentlich super an. Wir haben außen um den Rasen rum so äh, schmale Kiesbeete, da haben wir immer die Töpfe drin stehen und dann kann man die im Winter wieder wegräumen und hat über den Winter jetzt äh, nicht nur braune Erde, sondern alles sieht noch relativ ordentlich aus. Mhm. aber ja, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, äh, Chili Welten, da sieht man den Garten dann auch relativ regelmäßig und äh, sieht auch, wie ich das mit den Töpfen da mache. Also habe ich immer so meine Reihe an, an Chilis und anderen Pflanzen, die quasi dann zwischen Terrasse und Rasen positioniert sind.
1: Also da sowieso äh, natürlich Tipp, äh, YouTube Chili-Welten äh, könnt ihr euch alles anschauen rund äh, um Daniels äh, Auf- und Anzucht. Und äh, zu, zum Thema Töpfe kommen wir auch später noch, weil auch da hast du dir natürlich irgendwie was äh, Besonderes oder was anderes einfallen lassen, wo ich erstmal ein Staunen kam. Äh, dazu äh, wirst du mir aber dann hoffentlich später noch ein bisschen was erzählen. Und äh, jetzt, wo du gerade sagst, so im Herbst, Winter kommen dann die Töpfe rein, eine äh, Frage, die ich auch an dich hatte oder habe, ist, äh, überwinterst du denn alle deine Chilis oder ähm, ist es dann, wenn die Saison vorbei ist, ist es vorbei und dann wird neu angezogen? Wie, wie gehst du davor?
0: Ähm, sowohl als auch. Also äh, ich habe keinen Keller, das heißt für mich bleibt oder auch keinen äh, ungedämmten Dachboden oder sowas. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur die Option der warmen Überwinterung. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon öfter gemacht. Gerade letztes Jahr habe ich eine ganz große Pflanze im 40-Liter-Topf äh, überwintert. Das passte ganz gut, weil ein Lampenhersteller mich zu der Zeit angeschrieben hat, ob ich mal seine doch relativ groß dimensionierte ähm, Grow-Lampe testen möchte. Die habe ich dann da drüber gehangen und habe so ähm, eine ziemlich, ziemlich große Chili ähm, warm über den Winter gebracht, die dann auch das ganze Jahr über getragen hat. Ähm, Teilweise habe ich es auch so gemacht, dass ich die Pflanzen dann aus der Erde geholt habe und sowohl die Wurzeln als auch die Pflanze oberhalb der Erde ganz stark zurückgeschnitten. So klassisch kennt man unter dem Begriff Bonchi, also Mischung aus Bonsai und Chili, was natürlich ganz angenehm ist, weil es eine Menge Platz spart und dadurch, dass du dann halt wirklich die komplette Erde abhast und auch den Großteil von vom Laub wegnimmst, hast du da relativ wenig Probleme mit Ungeziefer. Das ist auch der Grund, warum ich das dieses Jahr nicht gemacht habe, weil ich halt letztes Jahr die diese ganz große Pflanze einfach so reingeholt habe und da habe ich die ersten Monate so mit Blattläusen gekämpft und am Ende hat wirklich nur die ganz große chemische Keule geholfen. Da habe ich die dann, nachdem ich sie zigmal mit allen möglichen Mitteln gesprüht hatte, habe ich es dann einfach wirklich systemisch den Topf mit 10 Liter Pflanzenschutzmittel quasi gegossen und erst damit bin ich dann am Ende die Läuse losgeworden. Dann willst du aber natürlich die Früchte nicht mehr essen. Da verliert sich dann halt auch wieder so ein bisschen der Nutzen daraus, die Pflanze zu überwintern. Und deswegen habe ich dieses Jahr gesagt, nee, ich lasse es dieses Jahr mal und überwinter keine Pflanzen. Aber ja, grundsätzlich schon öfter mal gemacht.
1: Und ein Volk, äh, Marienkäfer wolltest du in deiner Wohnung nicht integrieren über, über den äh, Winter?
0: <lacht> <lacht> ja, draußen mache ich das echt gerne, weil wir haben nebenan so ein brachliegendes Grundstück mit ganz viel Brombeeren und Brennnesseln und so weiter und da kannst du wirklich kiloweise im Frühjahr und Sommer Marienkäferlarven sammeln, was ich dann natürlich auch immer tue und die immer auf meine Chilis übersiedel. Das heißt, äh, im, im Freien äh, kann ich wunderbar komplett ohne irgendwelche Insektizide oder so auskommen. Aber ja, in der Wohnung war das dann doch ein bisschen schwierig, ich vor allem dann im tiefsten Winter findest du die ja auch nicht so ohne weiteres und wenn du sie dann online irgendwie bestellst, dann hast du halt die ganze Wohnung voll danach mit äh, rumschwirrenden Marienkäfer, die du ja auch schlecht bei Frost dann rausschmeißen kannst. Ich und wollte ja, gerade sagen, finden.
1: die sind sind dann auch so bis äh, Frühjahr wahrscheinlich auch, äh, musste die deine Wohnung dann teilen wahrscheinlich bis Mai.
0: Ja, ja, so, genau. Nehme ich an.
1: <lacht>
0: ich meine, ich bin ja, da nicht so, also ich teile die auch ganz gern mit äh, Spinnen und so. Wenn die jetzt im Winter im Haus sind, schmeiße ich die auch nicht gleich raus, wenn das Wetter ganz beschissen ist, aber dann so eine große Herde Marienkäfer oder andere Nützlinge jetzt noch gezielt reinholen. <lacht> das wollte ich dann auch nicht.
1: Das heißt aber am Ende schon, ähm, du entnimmst dann äh, deinen ganzen Pflanzen einfach das Saatgut und äh, kultivierst quasi immer wieder deine eigenen Pflanzen weiter oder äh, kaufst du tatsächlich auch noch Saatgut zu, dann wenn du wieder neu aussehst?
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Das variiert auch von Saison zu Saison. Ich glaube, jetzt letztes Jahr hatte ich wirklich nur gekauftes Saatgut im Einsatz und dieses Jahr den genauen Gegenentwurf. Also dieses Jahr habe ich äh, überhaupt kein Saatgut gekauft, sondern ähm, ich war auf der Chili-Ausstellung an der Ruhr-Universität hier in Bochum. Und ähm, durfte mir da, da habe ich den Jan Rasche getroffen. Das ist so einer, da würde ich sagen, das ist wirklich ein Chili-Experte. Mich seh, selbst sehe ich ja eher so als ambitionierten Laien, der, der viel rumprobiert. Aber der Jan Rasche, der leitet da halt diese riesige Chili-Ausstellung. Und ähm, der hat mir erlaubt, dass ich halt von den Pflanzen, was eigentlich äh, nicht so gern gesehen ist, ein paar Früchte mitnehme und daraus Saatgut nehme. Und der Großteil meiner diesjährigen Anzucht kommt daraus. Ein bisschen was habe ich auch noch von, von Zuschauern von meinem YouTube-Kanal geschickt, also geschenkt bekommen. Aber ja, dieses Jahr tatsächlich äh, alles Saatgut aus nicht gekauften Quellen.
1: Und äh, demnach, es gibt tatsächlich äh, eine Chili-Ausstellung, davon habe ich noch gar nichts gehört. Die ist bei euch dann äh, im, im Ruhrgebiet? Mhm, genau. Richtig, genau, es
0: gibt sogar mehrere. Also ich habe dann dort vor Ort erfahren, dass es in Essen wohl auch noch eine gibt. Aber ähm, ja, hier an der Uni Bochum hat ja so einen großen botanischen Garten, auch mit Tropenhäusern und all sowas. Also wenn man in der Gegend ist, lohnt sich das äh, so oder so, da mal vorbeizuschauen. Aber im Sommer gibt es da dann halt immer auch eine große Auswahl an Chilis. Ich glaube, dieses Jahr hatten sie so 150 äh, verschiedene Sorten dort äh, gezeigt. Und das ist auf jeden Fall super cool. Und äh, wenn man hier aus der Gegend ist, ist das gerade für Chili-Enthusiasten auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, also habe ja, das auch gut, dann mit dann der kameramann Tag besucht.
1: Schön, dann werde ich da auf jeden Fall mal reinschalten und äh, werde mal gucken, wann da so die nächsten Daten sind, weil das würde mich tatsächlich auch interessieren und ähm, wenn du sagst, dort sind so 150 verschiedene Sorten ausgestellt, hast du überhaupt noch einen Überblick, wie viele äh, Chilis du bei dir in dem Garten hattest oder auch in diesem Jahr hast <lacht> oder, ist das alles, äh, oder bist du jemand, der auch feinsäuberlich Notizen macht in jedem Jahr und äh, schaut?
0: Ja, tatsächlich mache ich das. Also das ja. ist dann dieser <lacht> besagte der besagte Hang zum Perfektionismus. Also ja. ich äh, mache mir dann auch Notizen und gucke, was lief gut und nicht so gut. Ähm, ist natürlich jetzt leichter, seit ich das Ganze auch äh, mit der Kamera so ein bisschen dokumentiere. Dann kann man nochmal zurückgehen und gucken, ah, wie war das eigentlich vor zwei Jahren. Aber... Ähm, ja, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt über die Zeit. Also früher hatte ich eher mehr Sorten und dafür halt kleinere Töpfe und durch den ganzen Garten verstreut. Da hatte ich dann teilweise 30, 40 verschiedene Sorten ähm, in der Anzucht. und bin da aber jetzt die letzten, ich glaube, zwei oder drei Jahre schon so eher ein bisschen Richtung äh, Qualität über Quantität gegangen, habe äh, sowohl geschaut, dass ich in der Anzucht mich ein bisschen intensiver um die einzelnen Pflanzen kümmern kann, aber auch dann den draußen mehr Platz in Form von größeren Töpfen biete. Das heißt, die letzten Jahre hatte ich dann immer so zwischen zehn und 15 Sorten nur noch. Nur. <lacht> ja, <lacht> reicht, nur ist gut, ich äh, wollte gerade
1: sagen, ja. Aber, genau, also ähm, es ist eh
0: immer so, dass ich kiloweise am Ende der Saison verschenke, weil es halt immer viel mehr ist, als wir selber brauchen.
1: Ja, ja, das glaube ich gern. Und kannst du uns denn da vielleicht so verraten, was so vielleicht so deine Top 3 sind, die, die du so empfiehlst für, für vielleicht auch für Anfänger, beziehungsweise aber auch, wo du sagst, dass es geschmacklich wirklich sowas Besonderes oder vielleicht auch einfach vom Aussehen her sowas abgefahren ist, dass sich das zu kultivieren lohnt?
0: Ja. Ähm, also was für Anfänger, glaube ich, immer eine gute Wahl ist, sind Backathum-Sorten. Ähm, oft erkennt man sie darin, dass die das Wort Achi, also a äh, im Namen haben. So Achi Pine Pineapple, Achi Mango ähm, und so weiter. Die Achi Mango ist auch eine meiner persönlichen Favoriten. Ähm, die hatte ich jetzt letztes Jahr. Die habe ich auch ganz viel verteilt und eigentlich alle, denen ich die gegeben habe, waren ganz begeistert, weil die hat so eine mittlere Schärfe, also wenn man ganz gut Schärfe gewöhnt ist, kann man die auch gerade noch so recht gut pur essen und ähm, einfach ein ganz fruchtig intensives Aroma. Ähm, Archi Golden ist auch so eine, Archi Little Finger Orange, das sind so diese Backertum-Sorten, die extrem wüchsig sind, super pflegeleicht und ähm, ja, auch bei bei Wind und Wetter total unkompliziert sind. und vor allem sehr früh schon anfangen zu tragen. Also bei vielen von den super scharfen Sorten musst du schon früh mit der Anzucht anfangen. Es muss eigentlich alles relativ reibungslos laufen. Du musst einen halbwegs guten Sommer haben, damit du dann auch wirklich eine gute Erd Ernte hast. Und bei den Backertums hast du, ja, wenn du, wenn du halbwegs zeitlich zeitig anfängst, kannst du ab Mai anfangen, von denen zu ernten und dann wirklich den kompletten Sommer bis weit in den Herbst hinein durchgehend. Bei den schärferen Sorten, also Capsicum Chinense-Arten, bin ich eigentlich immer ein Fan von Habaneros. Ganz, ganz klassisch. Zum Beispiel die West Indian Habanero mag ich total gerne. Die Madame Jeannette war so ein Favorit von uns. Aber eigentlich mit Habanero macht man eigentlich nie groß was falsch. Das ist so eine Sorte, die würde ich auch jedem Anfänger empfehlen. Auch weil die so ein bisschen eine, ich sag mal, potentere Schärfe hat wenn man dann so in den Bereich besondere optische Highlights äh, guckt. Ja, ist man auch oft direkt bei den Superhots, weil die haben oft auch eine ganz coole Optik dadurch, dass sie so stark zerfurcht sind oder so einen richtigen Stachel haben. Ganz bekanntes Beispiel ist da ja die Carolina Reaper oder bei den sehr zerfurchten, die äh, Trinidad Scorpion Variationen, Buccio lokia und sowas. Und da gibt es halt, wenn man jetzt optisch was besonders Anspruchs oder besonders Ansprechendes sucht, gibt es viele Kreuzungen ähm, mit der Pimenta danade. Das ist eine Sorte, die hat ähm, fast schwarzes Laub, so schwarz-grünlich. Und auch die Früchte reifen von Schwarz ähm, ausgehend ab. Und ähm, da werden halt sehr viele Kreuzungen mitgemacht, weil man dann halt dieses dunklere Laub hat, was einen tollen Kontrast dann zu den später roten oder gelben Früchten gibt. Und halt auch die Früchte sehr vielfarbig, ähm, ja, im Prinzip so einen Farbverlauf haben über die komplette Reifezeit. Und das finde ich immer ganz cool. Deswegen habe ich davon auch immer ein paar im Garten.
1: Dann äh, erstmal vielen Dank und äh, ich muss, bin ja begeistert von all den Namen, die du äh, gerade äh, so genannt hast und äh, waren wirklich tolle, tolle Namen dabei. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, für mich ist so, ich baue Habanero an und dann habe ich Habanero Chili. Du hast jetzt ja schon, glaube ich, zwei oder drei Sorten Habanero genannt. Ähm, mhm. Wie ist das? Merkt man nur den Unterschied beim Anbau oder kannst du wirklich gerade bei so einer super scharfen Chili-Sorte wie Habanero dann auch geschmacklich da noch Unterschiede erkennen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also selbst bei deutlich schärferen, muss ich sagen, also das ist natürlich eine Übungssache. Ne? Schärfe ist ja an sich kein Geschmack, sondern das ist halt ein, ein, eine Reizung deiner, deiner Hitzerezeptoren im Mund und wenn jetzt jemand Schärfe nicht so gewohnt ist, dann ist es natürlich so, dass dieses Gefühl, diese, ja was dann teilweise, wenn es eine ganz scharfe Sorte ist, fast schon mit Panik einhergeht, dass dieses Gefühl eigentlich alles überlagert und die dann gar nicht mehr so richtig in der, in der Lage sind, geschmacklich was wahrzunehmen. Wenn man da natürlich eine gewisse Übung hat und auch weiß, wie sich die Schärfe so ähm, im Verlauf entwickelt und da, ich sag mal, eher gelassen bleibt und das ja auch äh, durchaus möchte, dieses, dieses Schärfeerlebnis, dann schmeckt man doch relativ starke Unterschiede raus. Also wenn du zum Beispiel jetzt nimmst so eine Trinidad Scorpion, die ja auch zu den wirklich sehr, sehr scharfen gehört. Finde ich hat so einen ganz stark umami würzigen Geschmack, also die passt super gut zu allem, was so Hackfleisch ist. Die hat so ein richtig schweres Aroma mit eigentlich sehr sehr wenig Fruchtnoten. Das auch wirklich ganz ähm, ganz klar äh, zu unterscheiden von vielen anderen Sorten. Und wenn du dann, zum Beispiel hatte ich jetzt letztes Jahr eine Sorte, die auch optisch total cool ist, ähm, die heißt Hello's Eve, dürfte auch so eine Pimenta-Danade-Kreuzung gewesen sein. Und die hatte ein ganz intensives Aroma nach Apfel und Aprikose, also das genaue Gegenteil dazu, eigentlich äh, ganz, ganz fruchtig, aber beide Sorten eigentlich brachial scharf, aber man schmeckt den Unterschied und riecht natürlich auch. Also wenn du die, Flanden, die die Früchte aufschneidest oder als Pulver hast und dran riechst, dann, dann hast du da wirklich ganz große Unterschiede.
1: Ähm, ich bin wirklich äh, begeistert, äh, wie du über die äh, Trinidad Scorpion zum Beispiel berichtest, weil die hatte ich äh, im, im vergangenen Jahr auch im Garten. Und die hat wirklich mhm. massiv viel Ertrag gebracht, sah auch ganz toll aus. Ich habe die dann aber in der Regel halt... Äh, nur getrocknet und habe die dann, äh, nutzt die halt jetzt immer wirklich so messerspitzenartig, immer mal in irgendwelchen Gerichten. Ich habe äh, dann auch im Garten mich mal rangetraut und äh, habe tatsächlich auch einmal reingebissen und muss sagen, so frisch einfach mal frisch, also so reinbeißen und da habe ich wirklich nur die Spitze vorne abgebissen. Das war schon ein Erlebnis. Also ich bin schon begeistert, wie du berichtest, dass du dort noch, äh, noch Umami und, und Co. rausschmeckst.
0: Ja, das ist halt dann wirklich auch ganz, ganz kleine Mengen ne? und gerade die die Spitze, also der der unterste Teil der Früchte, da hast du meistens am wenigsten Schärfe. Das heißt, da kannst du auch bei eigentlich sehr scharfen Sorten relativ gut noch ähm, probieren und hast aber gleichzeitig noch das Aroma äh, ziemlich vollständig. Aber ja, das ist auf jeden Fall so. Also da lernt man mit der Zeit so wirklich ein bisschen die, die Unterschiede rauszuarbeiten im Geschmack. Auf jeden Fall, weil die
1: hatte wirklich schon äh, ganz gut äh, Bums, wenn ich das so äh, sagen darf. Und, äh, ja, auf jeden äh, Fall. Ähm, und wir sind da ja jetzt auch äh, gerade äh, bei dem Thema. Ähm, ich glaube, was so, was so das, das allgemeine äh, Wissen ist, so ist immer, äh, ja, bei den, die Kerne darf man nicht essen, weil die Kerne sind besonders scharf und so. Aber ich glaube, mhm. gelesen zu haben, dass es ja eigentlich äh, diese diese weiße Innenhaut, diese Membran oder was auch immer es ist, äh, eigentlich das scharfe ist. Stimmt das oder? Äh, da Kannst genau, das das ja stimmt. Auch. Also
0: ja. das ist die sogenannte Plazenta. Also es ist dieser leicht schaumig, helle, wie du gesagt hast, ähm, Teil innerhalb der der Chili und die Kerne an sich haben eigentlich keine Schärfe, aber dadurch, dass sie halt auf der Plazenta sitzen und du gerade bei sehr scharfen Sorten, wenn du die aufschneidest, siehst du richtig einen Ölfilm da drin und der legt sich dann natürlich auch auf die Kerne. Wenn du jetzt eine Chili klein schneidest, dann werden halt die, die Kerne und die Plazenta gedrückt und kommen aneinander und am Ende hast du tatsächlich Kerne, die den Eindruck vermitteln, als wären sie sehr, sehr scharf, aber streng genommen bilden die Kerne jetzt selbst keine Schärfe.
1: Okay, okay. Also äh, ist tatsächlich Vorsicht geboten äh, bei der
0: äh, Plazenta, wie du gerade gesagt hast. Okay, dann werde ich genau, mir das auf also jeden wenn, Fall schon mal jetzt, auch merken. Wenn du jetzt eine sehr scharfe Sorte hättest und möchtest die aber probieren, ohne die volle Schärfe zu haben, dann kannst du wirklich versuchen, die Plazenta mit dem Messer bestmöglich rauszutrennen und wirklich nur möglichst reines Fruchtfleisch übrig zu behalten. Dann kannst du schon mal eine ganze, äh, ganze Menge Schärfe wegnehmen. Das ist
1: schon mal wunderbar und gut zu wissen. Und ähm, du hast gerade ähm, erwähnt, ähm, dass du schon ab Mai, glaube ich, äh, die ersten Chilis erntest, wenn ich das jetzt richtig mhm. verstanden habe. Ähm, daher, lass uns mal Richtung Aussaat gehen. Wann
0: fängst du denn, wann beginnst du denn mit der Aussaat? Also ich persönlich fange jetzt in oder hab in diesem Jahr jetzt ähm, im Januar angefangen, wollte eigentlich am 1. Februar starten, so habe ich es letztes Jahr gemacht, das hat eigentlich auch recht gut gepasst, obwohl ich in der Anzucht äh, einige Ungezieferprobleme hatte, was die Pflanzen doch ziemlich zurückgeworfen hat, aber der Sommer war halt grandios und hat viel ausgeglichen. Ähm, ja, dieses Jahr hatte ich es eigentlich wieder so geplant, in der Hoffnung, dass ich äh, dieses Jahr weniger Probleme in der Anzucht habe und ähm, dann entsprechend auch es dann noch funktioniert, wenn es jetzt nicht nochmal so einen Traumsommer gibt. Ähm, ich habe aber dieses Jahr zum ersten Mal Rokotos mit dabei, also Capsicum pubescens. Und da haben mir dann viele gesagt, oh, fang lieber früher an, warte nicht so lange, die brauchen doch sehr, sehr lange. Und da ich die selber noch nie äh, aus Samen angezogen habe, habe ich mich da auf die vielen Aussagen verlassen. Habe dann doch schon, ich glaube, ja erste Januarwoche ähm, die Rokotos angefangen. Und mit den Chinensen habe ich mich dann ähm, auch entschieden, jetzt schon etwas früher zu starten, nämlich Mitte Januar mit äh, dem Ankeimen. Und ja, ich werde jetzt, ich habe jetzt noch eine anum sorte und eine Backertum. Ich denke mal, die Anum werde ich so nächste Woche dann mit Wasser in Kontakt bringen und die Backertum vielleicht so Mitte Februar. Okay,
1: und ähm, das ist nämlich, äh, was mir auch aufgefallen ist. Ich habe ja jetzt auch schon ein paar Jahre so äh, Gartenarbeit. Hinter mir und ähm, habe dann auch irgendwann mal die Phase gehabt, dass ich mich sehr habe leiden lassen durch die ganzen Dinge, die man bei Instagram und so überall sieht, wo die Leute dann teilweise schon zehn cm große Pflanzen im Februar präsentieren <lacht> und so. Und habe dann auch im Januar angefangen und muss dann tatsächlich sagen, ähm, Januar hat mit meiner Option so mit Wintergarten und vielleicht abends noch mal ein kleines bisschen Kunstlicht dazuschalten, aber sonst keine Wärmematten und so irgendwie die Pflanzen nicht besonders besser gemacht als die, die ich im Februar ausge, ausgesät habe. Daher habe ich da irgendwie meinen Weg gefunden und äh, finde für mich den Februar als so der geeignetste Monat, um zu starten, dass die Pflanzen dann auch stark nach draußen kommen und mhm. ähm, Du, ich habe jetzt aber gerade bei dir auch gehört, du hast jetzt im Januar, äh, bist im Januar gestartet, aber es spricht jetzt nichts dagegen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer ähm, auch erst äh, Mitte Februar oder so mit der Anzucht starten, weil viele bekommen dann immer schon die Ängste, weil eben so diese diese Traumwelt von, von Instagram und Co. immer präsentiert, da sind die Leute schon bedeutend weiter als du und macht es am Ende überhaupt noch Sinn, was vorzuziehen, also ja, bis ja. den Februar durch kann man eigentlich noch nutzen, um Chilis anzubauen oder... Wie, äh ja, für die meisten Sorten.
0: Also äh, es gibt bei Chilis halt auch eine ganz große Bandbreite, wie schnell die zur Fruchtreife kommen. Also ich meine, es liegt so zwischen 60 und 120 Tagen, also ist eine echt große Spanne wie lange das dauert. Es hängt natürlich auch immer von den eigenen Gegebenheiten ab. Ne? Wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Anzuchtsituation hat, wo es tendenziell sehr kühl ist, wo die Pflanzen sich also ziemlich langsam nur entwickeln können, da kann es dann auch sinnvoll sein, vielleicht schon im Dezember oder im Januar anzufangen. Früher habe ich das teilweise auch gemacht, hatte dann aber dadurch, dass es bei mir eher warm ist und ich mit Kunstlicht arbeite, ähm, schon viel zu große Pflanzen viel zu früh, die dann einen Wachstumsstopp gemacht haben und dann wieder nach den eisheiligen eine ganze Weile gebraucht haben wieder in Schwung zu kommen sage ich mal. das heißt man muss da immer auch ein bisschen gucken wie sind meine eigenen Gegebenheiten. also wenn es jetzt jemand sehr warm hat, einen sehr hellen Platz, keine Ahnung 24 Grad tolles Südfenster im dritten Stock oder sogar noch Kunstlicht oben drüber der kann locker im Februar, anfangen und und wird da prima mit fertig. Wenn jetzt jemand im Keller anbaut bei 18 Grad und nur eine ganz schwache äh, Kunstlichtlampe drüber hängt, ja, dann lieber schon ein bisschen früher starten. Also ist wirklich, kann man pauschal äh, gar nicht so wirklich sagen.
1: Okay, also ähm, mit mit weniger Temperatur natürlich langsameres Wachstum. Äh, aber ich habe dann immer so ein bisschen Angst, ähm, also da gut, wobei das Spargeln ja immer eher so dieses, wenn die, wenn die Pflanzen so sehr dünn und sehr hoch werden, ist ja eher immer so mhm. das Verhältnis, dass ich glaube, zu warm und zu wenig Licht, ne? Ist ja genau, dann immer ja. Auch das Problem ja. bei der ganzen Sache, wo man dann ein bisschen schauen muss, was man da zurückschraubt. Ähm, und Du sagst, jeder muss so ein bisschen auf seine, sein Setup zu Hause achten. Ähm, wie siehst du denn aus? Siehst du in, in Aussaatschalen aus oder hast du äh, direkt in Töpfe oder ähm, in die, in die Quickpot-Paletten? Wie, wie ist
0: da deine Vorgehensweise? Ja, ich habe da auch schon einiges durchprobiert, was mir tatsächlich jetzt am Ende am besten gefallen hat. sind einfach kleine Ziploc-Beutel, wo ich entweder ein gefaltetes Zewa oder ein Wattepad oder so reinmache. Und ähm, da packe ich die Samen drauf, sprühe ein bisschen destilliertes Wasser dazu. Und das gefällt mir persönlich eigentlich am besten, weil ich äh, sehr schnell schon sehe, kommt da jetzt eine Wurzelspitze oder nicht und ich muss mich überhaupt nicht drum kümmern. Also ich habe natürlich auch schon in allen möglichen Tabs von Steinwolle über Kokos, über Root Riots und so weiter, was es da alles gibt, ähm, okay. probiert auch schon direkt äh, das un unbehandelte Saatgut in Töpfe und so. Aber mir passiert das dann so oft, dass die mir zu trocken werden, weil ich einfach mal zwei Tage nicht danach gucke und wenn die zu dem Zeitpunkt dann gerade angekeimt sind, dann sind sie natürlich direkt kaputt. Und das Problem habe ich halt in, in diesen kleinen Sippbeuteln gar nicht. Die sind luftdicht, die sind wasserdicht und die lege ich zwei, Tage, äh, zwei Wochen irgendwo an einen halbwegs warmen Standort und gucke alle paar Tage mal rein und alles, was dann Wurzeln kriegt, das ziehe ich dann um. Ähm, die letzten Jahre habe ich es immer so gemacht. Ich habe dann die gekeimten Samen erstmal noch in Taps gesetzt und dieses Jahr probiere ich mal direkt in relativ große Töpfe zu gehen. Das heißt, ich gehe jetzt direkt mit den gekeimten Samen in sechs Liter Töpfe um, plus nochmal ein Backup in drei Liter, weil man ja immer nicht weiß, ob alle Pflanzen auch wirklich die Anzucht problemlos über, überstehen. Deswegen habe ich von jeder Sorte am Ende zwei Pflanzen, eine in sechs und eine in drei.
1: Ah, okay. Und ähm, bevor, bevor du äh, keimst, auch äh, der Klassiker mit äh, nachts äh, nochmal in Kamillenwasser einlegen, eine Nacht, dass äh, die Schädlinge reduziert werden am, am Saatgut oder machst du das gar nicht?
0: Ja, habe ich schon öfter mal gemacht, auch einiges drüber gelesen. Also Salpeter wird ja auch oft empfohlen oder mal kurz in äh, ein leichtes Bleichmittel, Wasserstoffperoxid oder was ähnliches ähm, legen. Das kann man alles machen, gibt auch Leute, die das im recht großen Stil gegeneinander getestet haben und gesehen haben, ja, also gerade ähm, Salpeter hat, äh, hat recht gute Ergebnisse, also auch signifikant bessere Ergebnisse gebracht als andere Methoden, aber ähm, das ist so dicht gefolgt, sage ich mal, von destilliertem Wasser. Und ne, so ein Kanister mit fünf Liter destilliertem Wasser kriege ich für 2 Euro im Baumarkt. Und der reicht mir für ein paar Jahre Anzucht. Und ähm, deswegen ist das für mich so, ich sag mal, Kosten nutzen oder Aufwand nutzen das, das Sinnvollste. Und ja, dann packe ich die Samen halt einfach in diese Beutel, mache ein bisschen destilliertes Wasser dazu. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr zuverlässig.
1: Okay, und dann hast du die Beutel äh circa sieben bis 14 Tage im Kühlschrank oder oder äh, nicht im Kühlschrank
0: äh, liegen oder wie Genau, die, die versuche ich halt so ein bisschen wärmer zu legen. Ich mache es meist so, wenn ich schon ähm, Lampen aktiv habe, also wenn in, in meinem Anzuchtregal schon irgendwas anderes wächst und da sind zwölf Stunden am Tag äh, die LEDs an, dann lege ich die Beutel meistens auf so eine Lampe oder ich habe hier ein paar Terrarien, da, ähm, die haben auch Kunstlicht drüber. Ähm, dann lege ich die Samenbeutel da drauf. Also äh, ich gucke halt einfach, dass sie es möglichst warm haben, einfach um die Keimung so ein bisschen zu beschleunigen.
1: Okay, ja da war ich beim äh, Kühlschrank noch bei der letzten Folge Lavendel mit Stratifizieren, mit Kältereiz äh, ah, ja. vorher auf die, auf die Samen <lacht> geben, macht bei Chilis nicht so viel Sinn. <lacht>
0: Habe ich zumindest Und, noch nicht gehört, also und also meine Keimen auch ohne Stratifizieren, also ja. ich denke mal, ist nicht
1: nötig. <lacht> Daher nicht nötig, ja. Und ähm, das Ganze wird dann natürlich auch, äh, findet dann irgendwann seinen Weg natürlich auch in die Erde und äh, da war ja mhm. so, oder ist ja unser Berührungspunkt, äh, weil wir sind uns letztes Jahr auf der Gartencon schon mal begegnet und äh, die wurde ja unter anderem von Floragard mitorganisiert und äh, mit Floragard hast du dich ja zusammengesetzt und hast eine äh, Spezialerde, ein Spezial- Substrat für Chilis und Paprika entwickelt und ähm, da also erstmal zu dem, äh, wie, wie seid ihr, also wie seid ihr, zu, wie habt ihr zueinander gefunden und <lacht> natürlich auch, äh, was ist ähm, das äh, Besondere oder was ist das, was eure oder deine Erde anders macht als die vielen anderen Erden, die irgendwie auf dem Markt zu finden sind.
0: Ja, das war ganz lustig, weil eigentlich kam das Ganze daher, dass ich mich bei Floragat, ich sag mal in Anführungszeichen, beschwert habe. Ähm, es gab halt von, von Floragat und auch sonst kannte ich jetzt zumindest keine ähm, reine Chili-Erde, also guckt man ja immer, was kann man als Alternative ganz gut nehmen. Viele nehmen Tomatenerden ähm, oder ja wer wer so ein bisschen ins High End Spektrum geht nimmt dann irgendwas von Plagra Plagron oder Biobis oder sowas und ähm, Floragard hatte zu der Zeit eine Erde die nannte sich Professional Grow Mix, war auch so ein bisschen äh, Richtung Cannabis äh, Segment eigentlich gedacht aber die ähm, gefiel mir eigentlich von den Eigenschaften ganz gut, weil die so ein Mittel mit drin hatte, das dafür sorgt, dass die Erde auch im trockenen Zustand sehr gut wieder Wasser aufnimmt. Und ähm, die hatte so pilzsporn äh, Trichoderma mit drin, die eine Symbiose mit den Wurzeln eingehen, was ähm, auch sehr gut für die Pflanzenentwicklung sein soll. Deswegen hatte mir die Erde eigentlich ganz gut gefallen. Und die hatte ich dann eine Zeit lang benutzt und habe doch festgestellt, dass meine Pflanzen da drin ganz ordentliche Überdüngungssymptome hatten. Und dann habe ich ähm, mal das Wasser, was also habe die Erde sehr kräftig gegossen und das Wasser, was unten rauslief, gemessen, festgestellt, EC-Messgerät, das ist deutlich kräftiger äh, aufgedüngt, als ich das jetzt erwartet hätte. Und habe dann mal Floragat geschrieben und gesagt, ist das normal oder habe ich hier einfach einen Sack erwischt, der vielleicht irgendwie äh, in der Produktion zu viel Dünger abbekommen hat. Und so kam ich dann über mehrere Stufen am Ende zu dem äh, Thomas Büter von von Floragat aus dem Marketing. Und äh, ja, mit dem habe ich mich dann ausgetauscht. Am Ende stellte sich heraus, also die, die Erde, die ich hatte, war vollkommen in Ordnung. Aber meine Messmethode produziert einerseits sehr hohe Werte und andererseits ist die halt auch für Pflanzen, die nochmal deutlich höheren Nährstoffbedarf haben. Und ähm, so kam ich dann drauf und habe ihm gesagt, wie kommt das eigentlich, dass ihr überhaupt nichts für, für den Bereich Chili habt, weil das ist ein Thema, das interessiert immer mehr Leute. Mein Gefühl ist, das wird ähm, inzwischen fast annähernd groß wie, wie das Thema Tomatenanzucht ähm, im privaten Gartenbau. Und dann sagte er, ja, eigentlich eine, eine total berechtigte Frage und wir überlegen schon seit längerem, ob wir nicht mal ein Produkt in die Richtung machen. Hättest du nicht Lust, äh, mit uns zusammen sowas zu entwickeln? Und ja. Da <lacht> habe ich natürlich nicht Nein gesagt, was ja auch für mich eine super Chance war, an äh, eine Erde zu kommen, die, ich sag mal, genau meinen Wünschen entspricht. Und ja, so haben wir uns dann angefangen, mit Ideen auszutauschen und äh, am Ende tatsächlich ein fertiges Produkt hinbekommen.
1: Du warst äh, schon mal allein. Von der Optik äh, wunderschön aussieht und äh, das Ganze nennt sich, glaube ich, im Handelsnamen Basissubstrat für Chilis. Ist das, habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, ich glaube, also es, es hat einen etwas sperrigen Namen, genau. Ich glaube, Basissubstrat für Chilipflanzen oder so, ja.
1: Ja, ja, und auf jeden Fall leicht zu erkennen, wenn ihr sie irgendwo seht, sei es im Internet oder irgendwo im freien Verkauf. Äh, sind jede Menge äh, rote Chilis äh, in allen Far also in allen Größen irgendwie verteilt auf der Verpackung. Und äh, ich bin wirklich schon gespannt, weil ich darf ja in diesem Jahr die Erde auch testen und äh, ja, werde da auch mitarbeiten und das Schöne bei der ganzen Sache ist ja, dass äh, man da auch äh, die, die Anzucht schon drin betreiben kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man nur, äh, dass man erst nach dem Umtopfen dann, wenn die ganze, der ganze Keimprozess und das Anwachsen vorbei ist, erst die Erde nutzt, sondern die ist wirklich auch gedacht von, ähm, man, man packt den Samen rein und kann den hochziehen und äh, hat dann sechs bis acht Wochen auch äh, Spaß dran, beziehungsweise der Samen und die Pflanze auch. oder äh, Genau, genau. Davon, genau also das war ja. auf jeden Fall
0: ein äh, wichtigen Aspekt, den ich damit umsetzen wollte, halt neben den äh, physikalischen Eigenschaften, also äh, ne, wie gut die Wasser hält, speichert, wie gut die auch im trockenen Zustand zu gießen ist und so weiter, ähm, was mir äh, oder war mir sehr dran gelegen, wirklich so ein eine Düngerkonzentration zu haben, die super sich als Allrounder eignet. Also die ist, ich sag mal, kräftiger vorgedüngt als eine reine Anzuchterde, aber immer noch so, dass man problemlos wirklich äh, Samen darin aussehen kann. Natürlich kannst du noch ein bisschen was optimieren, sage ich mal, von der Wurzelentwicklung, wie schnell die Wurzeln nach Nährstoffen suchen und so. Wenn du jetzt erstmal mit einer reinen, ganz nährstoffarmen Anzuchterde startest. Aber gerade bei Anfängern sehe ich es halt auch immer wieder. Und äh, dadurch, dass ich halt diesen YouTube-Kanal und die Facebook-Seite habe, werde ich halt auch oft angeschrieben von Leuten, die Probleme haben, die mir dann Bilder schicken. Und gerade Anfänger haben haben dann oft, wenn sie mit Anzuchterde arbeiten, das Problem, dass sie von Unterdüngung nahtlos in die Überdüngung wechseln, weil sie dann Angst kriegen, oh, die Pflanze sieht so aus, als hätte sie einen Mangel. Dann wird mal von der Jungpflanze doch sehr kräftig zugedüngt. Dann haben, haben sie die nächsten Probleme. Und deswegen fand ich es eigentlich... Wichtig gerade für Leute, die jetzt nicht jahrelange Erfahrung haben, wie sie ihre Pflanze optimal in der Anzucht mit Nährstoffen versorgen, dass es da eine Erde gibt, die wirklich die komplette Anzuchtphase abdecken kann, vom Samen bis zum Auspflanzen ins Freiland. Theoretisch könnte man die Erde jetzt auch dann weiter in den Endtöpfen verwenden, aber einerseits, da kann man dann auch wirklich deutlich günstigere Optionen, zum Beispiel die TKS-2, die man dann vielleicht noch mit ein bisschen Perlit auflockert, nehmen und die dann auch stärker vorgedüngt sind. Also da würde ich jetzt sagen, das ist nicht der primäre Einsatzzweck von der Erde. Das geht natürlich auch, muss man vielleicht ein bisschen früher dann anfangen nachzudüngen, aber eigentlich war die Idee wirklich vor allem für die komplette Anzuchtperiode ein Substrat zu haben, bei dem man gerade als Anfänger überhaupt nicht sich über Düngung Gedanken machen muss. Hm.
1: Ja, wunderbar. Schöne, schöne Sache. Bin ich wirklich gespannt drauf und wenn du sagst, ähm Du, äh, die, die werden dann, deine, deine Pflanzen zu Hause werden dann auch irgendwann in, in größere Töpfe umgetopft. Ähm, wann findet das denn bei dir ungefähr statt? Beziehungsweise woran erkennst du denn an den an den kleinen Pflänzchen dann, dass sie jetzt bereit sind oder genügend gewurzelt haben, dass
0: sie in den nächsten Topf umziehen können? Also bei den Endtöpfen mache ich es tatsächlich in erster Linie vom Wetter abhängig. Äh, meistens dann doch noch einen Ticken zu früh, weil ich äh, ja gerade in den letzten Jahren doch oft etwas zu früh mit der Anzucht dran war. Dann waren die Pflanzen schon ähm, in, meiner, in meinem Regal sehr groß, haben sehr stark schon angefangen, Früchte und Blüten zu bilden und dann habe ich gesagt, okay, die müssen jetzt dringend mal in einen größeren Topf, um äh, jetzt nicht komplett hormonell sich nur noch auf äh, Frucht und Blüte umzustellen und gar nicht mehr dann äh, wachsen zu wollen. Und äh, das hat dann oft zur Folge gehabt, dass ich die äh, großen 40-Liter-Töpfe äh, in kalten Nächten wieder ins Wohnzimmer tragen musste und so. Also so Pi mal Daumen Eisheilige ist immer ein ganz ganz guter Referenzwert, wobei ich gerade dann jungen Pflanzen eigentlich nachts immer sicherheitshalber nochmal reinhole, wenn die Temperatur unter 10 Grad fallen. Und ja, wenn, wenn du jetzt sagst, die Frage dreht sich eher darum, wann umtopfen, also jetzt wirklich in der laufenden Anzucht, würde ich es immer davon abhängig machen, wenn man den Eindruck hat, dass der Wurzelballen einigermaßen gut durchwurzelt ist, also gerade in klassischen Töpfen sollte man halt jetzt nicht so lange warten, bis die Wurzeln ohne Ende äh, Kreise entlang des Topfrands ziehen, weil, weil sonst hat der Ballen halt Probleme, wieder schön im neuen äh, Substrat auszutreiben. Aber halt natürlich auch nicht so früh, dass beim Versuch des Umtopfens einem der Ballen komplett zerbricht, Wurzeln abreißen und so weiter. Also muss man so ein bisschen schauen, wo die optimale Menge an Durchwurzelung liegt, Das ist aber auch so ein bisschen eine Erfahrungssache. Also wenn man zwei, dreimal einen Topf umgetopft hat, der einem auseinanderfällt oder Pflanzen rausgeholt hat, wo man merkt, oh Gott, der Wurzelballen ist jetzt schon super kompakt und fest und die Pflanze wächst im anderen Topf nicht mehr richtig gut an dann lernt man ziemlich schnell, wann wann der optimale Zeitpunkt ist. Ansonsten ist es auch immer ein ganz gutes Indiz zu gucken, wenn die Pflanze jetzt stark anfängt, Blüten zu bilden und nicht mehr stark wächst, dann ist das auch meistens ein Indiz dafür, dass sie halt den den Topf komplett ausgeschöpft hat und der Meinung ist, okay, das war's jetzt, ab hier geht es um Reproduktion und nicht mehr um Wachstum.
1: Mhm. Ja, ja. Und ähm, in, in meinem Fall ist es ja so, ich bin ja Nutzer von den Quickpot-Paletten, wie gesagt. Und ähm, mhm. da habe ich ja dann äh, meistens die kleineren im Sinne von 5 mal 5 ungefähr sind da die Löcher groß. Und das heißt, ich muss, ich, ich topfe dann immer irgendwann im Verlauf, äh, hole ich die aus der Palette raus und setze die dann in kleinere Töpfe, so 7 mal 7 oder 8 mal 8 müssten mhm. die dann sein, so in der Größe. Und. Ähm, da äh, schwören ja viele darauf, dass man erst abwartet, bis die Keimblätter, ich glaube, die Keimblätter die oder sich die ersten richtigen Blätter dann bilden, mhm. nach, dem, nach den Keimblättern. Hast du da irgendwie auch einen Tipp für mich, ähm, ab, wann, ab wann ist es soweit, wie viele Blätter sollte das Pflänzchen haben, dass es dann bereit ist, in den nächsten Topf zu gehen oder…
0: Ja, ich, also, würde ich mich tatsächlich anschließen. Also, mindestens mal warten, bis das erste echte Blattpaar da ist. Ähm, wenn du jetzt fünf mal er diese ähm, Paletten hast, könntest du wahrscheinlich auch problemlos bis zum zweiten Blattpaar noch warten. Hm. Also, kommt drauf an. Ja. Ne? Du, würde ich, es ist auch immer so ein bisschen eine Sache der individuellen Bedingungen, ne? was für eine Erde du da nimmst und äh, wie die Temperaturen sind, wie viel Licht und Platz du hast. Aber ja, es ist ein guter Richtwert, Okay. dass man okay. zumindest mal und dann, auf echte Blätter wartet. Und
1: dann äh, Wurzelwerk äh, stutzen oder so belassen? Weil manche sagen, sie äh, sie stutzen dann nochmal die Hauptwurzel, dass die sich besser verzweigt beim Umtopfen. Macht mhm. das Sinn
0: oder sollte ich die da lieber die Finger als Unerfahrener davon lassen? Also gerade, wenn du jetzt nicht super früh dran bist mit der Anzucht, das kann natürlich Sinn machen. Genauso wie es Sinn machen kann, auch die Pflanze obenrum äh, zu, zu toppen, also den, den oberen Teil der Pflanze abzuschneiden, in, um halt zu stimulieren, dass mehr Seitentriebe entstehen. Ähm, das kann man alles machen. Hat aber auch immer zur Folge, dass die Pflanze in ihrer Entwicklung mal ein, zwei, vielleicht auch drei Wochen, je nachdem wie rigoros man da vorgeht, zurückgeworfen wird. Das heißt, die Zeit muss man auch haben. Wenn jetzt jemand im Dezember anfängt und den Platz hat und die Pflanze schon äh, auch in etwas größere Töpfe bringen kann, dann kann sowas natürlich Sinn machen, dass man nochmal einen feiner verzweigten Wurzelballen kriegt, dass man eine stärker verzweigte Pflanze rum bekommt, dass man solche Maßnahmen anwendet. Ich sage mal, für denjenigen, der jetzt wirklich erst im Februar, März anfängt unter natürlichem Licht äh, mit anziehen, würde ich sowas nicht machen. So wenig Stress wie möglich, damit die Pflanze keine größeren Wachstumsstops noch einlegt.
1: Okay, okay, dann weiß ich Bescheid. Und, äh, und äh, bin dann natürlich auch... Äh, auf der Suche nach, ähm, wie es dann im Anschluss weitergeht, wenn die, die Pflanzen dann in ihre finalen Töpfe einziehen sollen, äh, auf deine Seite gestoßen, weil äh, du hast ja bei chiliwelten.de äh, hast du ja im Angebot, äh, du verkaufst dort Stofftöpfe, wenn ich das so <lacht> richtig genau. deklariere. Und ähm, Stofftöpfe äh, sieht von außen so, oder sieht als Produkt ein bisschen so aus wie ein Filztopf, der mhm. wahrscheinlich äh, auch äh, wahrscheinlich in den letzten Sommern, wurde es uns gezeigt, äh, wahrscheinlich auch eine recht dankbare Sache ist, weil er Wasser speichert und äh, die Pflanze auch noch ein bisschen äh, feucht hält, nehme ich an. Oder äh, was, sind, was sind noch die Vorteile von den, von den Stofftöpfen? Ja, tatsächlich
0: hast du bei Stofftöpfen im Normalfall eher den umgekehrten Effekt, ah, nämlich okay. ähm, dadurch, dass die halt luftdurchlässig sind, atmungsaktiv sind. Das ist ein Effekt, den man möchte, äh, sage ich dir gerne gleich noch was äh, zu. Aber erstmal jetzt äh, zu, zu deiner Frage mit dem äh, Feuchtigkeitsspeichern. Da hast du dann eher das Problem, dass die Feuchtigkeit auch durch die Außenwände des Topfs äh, relativ schnell verdunstet. Das heißt, ähm, Leute, die die Pflanzen in solchen Töpfen anbauen, müssen tendenziell öfter gießen, was ja mitunter als Nachteil gesehen wird. Das war auch einer der Gründe, neben der Tatsache, dass wenn du so einen normalen Stofftopf hast und den kräftig gießt, wirst du auch sehr schnell merken, wie wasserdurchlässig der ist, weil dir erheblich viel Wasser an den Außenwänden rausläuft. Das war das, was mich immer an diesen Töpfen gestört hat. Und das war so ein bisschen ähnlich wie bei der Sache mit der Erde von Floragat. Ich habe mich geärgert, dass ich nichts gefunden habe, was so ist von den Produkteigenschaften, wie ich es eigentlich gerne hätte. Und habe dann gesagt, okay, dann probiere ich halt mal selber was zu entwickeln. Und ähm, was ich da gemacht habe, ist, dass ich äh, quasi, also es im Prinzip ein ähm das so leicht hydrophob ist, gerade im trockenen Zustand. Das ist in die Außenwände von dem Topf nochmal eingenäht und das heißt, wenn du einen trockenen Topf jetzt gießt, wird das Wasser beim Gießen erstmal relativ gut zurückgehalten, also du hast fast keinen Wasserverlust dann durch die Außenwände. Und natürlich dadurch, dass das dann eine zusätzliche Lage ergibt, ist es auch so, dass Wind oder generell warmes Wetter nicht ganz so stark die Erde austrocknet wie in einem normalen, sage ich mal, einlagigen Stofftopf. Aber unterm Strich, natürlich, das ist ja auch ein gewollter Effekt, ist es auch bei unseren Töpfen so, dass die einen Ticken schneller austrocknen, als du jetzt bei einem geschlossenen Plastiktopf das hast.
1: Okay, also ähm, ich habe äh, etwas. Also der 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 Vorteil überwiegt natürlich, dass die Pflanze demnach aber bedeutend äh, gesünder äh, aufwachsen kann darin oder sich die die Wurzeln besser äh, wohler fühlen.
0: Sagen wir es mal so. Genau, also unter anderem die Wurzeln, beziehungsweise fast schon ein bisschen, also na gut, wenn du sehr nasse Erde hast und es da drin zu Faulprozessen kommt, dann gehen natürlich auch die Wurzeln kaputt, aber auch viel ähm, an Bodenleben ist halt darauf angewiesen, dass du eine gute Sauerstoff äh, durch, oder einen guten Sauerstoffeintrag ins Substrat hast und da ist es natürlich dann von Vorteil, wenn die äh, Wände von dem Topf offen sind und auch Luft in die Erde kommt und dadurch hast du dann in der Tat gesündere Wurzeln und in der Folge dann im Idealfall auch eine gesündere Pflanze. Und du hast ganz automatisch den Prozess, nachdem du mich gerade gefragt hattest, nämlich ob man die Wurzeln ein bisschen zurückschneiden könnte oder aufhaken, was ja auch viele beim Umtopfen machen, das ist genau der Effekt, den du natürlicherweise in diesen Töpfen hast. Also das war ursprünglich das, warum ich solche Töpfe verwenden wollte. Nämlich, ähm, wenn die Wurzeln an die Außenwand des Topfes kommen und da ist es dann, bei einem normalen Plastiktopf hält sich ja da die Feuchtigkeit. Und dann hast du den Effekt, dass die Wurzel einfach an der Innenwand des Topfes entlang weiter wächst Und das Endergebnis, wenn es lange genug lässt, sind dann halt Ringwurzeln und ein sehr fester Wurzelballen. Und das passiert bei Airpruning-Töpfen oder jetzt konkret bei den Stofftöpfen überhaupt nicht. Die Wurzelspitze kommt an der Außenseite des Topfes an und da ist die Luft so trocken, dadurch, dass der Topf halt offenporig ist, dass die Wurzel dann nicht dran entlang wachsen kann, sondern die Spitze trocknet ab und dann hast du einen natürlichen Impuls, dass aus, der, aus dem Zentrum heraus des Ballens neue Wurzelverzweigungen gebildet werden. Das heißt, das ist eigentlich genau der Effekt, den du auch über ein Abschneiden der Wurzeln hättest, nur dass du diesen Effekt hast, ohne die Pflanze aktiv zu stressen oder aktiv eingreifen zu müssen.
1: Das klingt wunderbar. Also ähm, für euch äh, da draußen, wenn ihr auf der Suche seid nach Töpfen oder nach Lösungen für eure Chili-Pflanzen im Sommer, dann äh, schaut vorbei auf chiliwelten.de und äh, Erde natürlich äh, bei floragard.de zu finden, könnt ihr dort online kaufen oder aber vielleicht auch mittlerweile im Baumarkt um die Ecke, wobei ich da nicht genau weiß, äh, inwieweit die schon äh, überall im Sortiment dann mit enthalten sind. Weißt du da mehr, ob die schon verteilt sind in den in den Läden oder äh, ob die nur online zu zu haben ist die Erde
0: ja, ich meine, es gibt jetzt auch die ersten Geschäfte, die die anbieten, aber ja, dadurch, dass es ein neues Produkt ist, hat, hat Floragat jetzt auf der Messe auch gesagt, die, die, das Interesse der Händler ist wohl doch relativ groß. Aber bis die das jetzt alle dann auch tatsächlich bestellt haben und im Sortiment liegen haben, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber wahrscheinlich kann auch jeder Händler, der Floragat anbietet, die im Zweifel bestellen, wenn man sie sich jetzt nicht direkt von Floragat liefern lassen möchte.
1: Daher am besten einfach äh, nachfragen oder dann, äh, oder dann sich einfach bei floragard.de informieren. Genau und dann, äh, wie du jetzt berichtet hast, ähm, du hast mit deinen Stofftöpfen, äh, die Pflanze wächst gesund äh, und hat natürlich dann im Anschluss auch äh, im besten Fall mehr Ertrag und dann natürlich meine Frage noch zum, zum großen Abschluss unseres Gespräches. Was machst du dann mit deinem ganzen Ertrag? Weil ich äh, kann mir vorstellen, das sind ja dann doch einige
0: Kilo Chili, die du so über den Sommer erntest. Ja, ähm, ja tatsächlich den Großteil verschenke ich, also weil so viel, selbst wenn ich das jetzt äh, trockne und sehr kompakt als, als Pulver habe, äh, kriege ich das trotzdem oder kriegen wir das hier nicht verbraucht, auch wenn wir gerne und viel scharf essen. Aber mit dem Teil, den ich behalte, mache ich tatsächlich am liebsten Pulver. Klar, über die Saison verwende ich die die ähm, Früchte dann auch gerne frisch. Aber das kannst du ja nur eine begrenzte Zeit machen, bis die dann halt irgendwann anfangen, äh, gammlig zu werden, wenn du sie drinnen lagerst. Aber Pulver ist so mein Favorit. Ansonsten Soßen fermentieren, das sind auch so Sachen, die ich eigentlich immer ganz gerne mache. Aber Pulver ist halt auch was, was ich super verschenken kann. Also dann mache ich immer ein paar Ladungen pro Jahr an Pulver, fülle das in so kleine Reagenzgläschen oder so kleine Glasfläschchen ähm, ab. Und dann hat man immer, wenn man irgendwo eingeladen ist, oder so ein super Mitbringsel. Also das ist so bei uns die häufigste Verwendungsform, würde ich sagen.
1: Und dann packst du ähm, die Chilis in Dörrautomat oder wie, äh, wie machst du dein Pulver?
0: Genau, ich äh, nutze dafür einen Dörrautomaten, lasse die meistens, mache ich es bei sehr niedriger Temperatur, so 40, 45 Grad, dann aber auch entsprechend lang. Also je nach Sorte, wie dickwandig die ist, wie, wie leicht die sich trocknen lässt, kann das dann zwischen 24 und 48 Stunden dauern, bis die wirklich so trocken sind, dass ähm, wenn du sie zusammendrückst, die wirklich knusprig zerbrechen. Und dann habe ich so ein, so ein kleines Schlagmalwerk, also wie so ein ganz kleiner Mixer, da packe ich die dann rein, pulverisiere die und fülle sie dann in, in kleine Gläschen oder Fläschchen ab. Und
1: äh, musst du wahrscheinlich dann im Anschluss auch gut darauf Acht geben, dass äh, wenn das nächste Lebensmittel dann in den Mixer kommt, äh, vielleicht vorher das äh, Gerät nochmal richtig zu säubern nehme ich weil ja. <lacht> äh, Ansonsten kommt Freude auf zu
0: Hause. Ja, das stimmt. Und äh, immer wieder stelle ich auch fest, dass es keine gute Idee ist, das Ganze drinnen zu machen. Ja. Weil man ja doch ich, eine Menge Pulver ja. in die Luft freisetzt. Da auch, hatten wir da auch
1: schon ähm ja, das äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen, weil äh, so ging es mir auch, äh, der Klassiker mit äh, Mixer ausgeschaltet und äh, Deckel aufgemacht und schon kommt äh, die ganze Ladung, die so in der Luft ist, Mixer hier genau. entgegen, äh, kommt immer wieder Freude auf und ich muss auch sagen, ich bin bis heute überaus dankbar an äh, denjenigen, der mir damals den Tipp gegeben hat, äh, wenn man den Dörautomat mit Chilis, in dem Fall bei mir waren das die Scorpion, die Trinidad Skorpion, die wirklich auch äh, Schärfe haben, äh, wenn man den Dörautomat laufen lässt, dann bitte draußen und nicht in geschlossenen Räumen zu Hause, weil äh, ich muss schon sagen, selbst im Hof der Geruch, der da so entstanden ist, äh, war schon recht ordentlich. Also, ähm, ja,
0: macht die Luft sehr würzig. Ja,
1: also ich glaube, ich kann mir das drinnen dann doch recht schwierig vorstellen.
0: Ja, nee, das, äh, wenn man die Möglichkeit hat, ist das auf jeden Fall draußen besser.
1: Ja, das äh, so viel dazu. Und äh, ja, also dadurch äh, dann durch unser Gespräch bin ich, fühle ich mich bestens vorbereitet jetzt für den Februar und für die für die Aussaat und für alles das, was da auf mich zukommt. Werde mich auf jeden Fall in deinem Online-Shop auch nochmal äh, umschauen. Und ähm, ja, möchte dir erstmal Danke sagen für äh, das wunderbare Gespräch. Du hast wirklich keine Frage offen gelassen. Also wir haben ja wirklich von Sortentipps über Anzuchttipps alles mit drin gehabt. Ich denke, da war für alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen was dabei. Daher vielen Dank Daniel für das wunderbare Gespräch mit dir, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und, ich danke, ähm, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und äh, damit bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir ein ganz tolles Gartenjahr, ein scharfes Gartenjahr, ein Jahr äh, voller bunter Chilis und äh, natürlich auch äh, der gewollten äh, Schärfe und äh, der vielen Geschmacksrichtungen, die du dabei noch wahrnimmst, äh, von denen ich noch weit entfernt bin, diese <lacht> zu schmecken.
0: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch und äh, freue mich auf jeden Fall zu hören, wie es bei dir dieses Jahr läuft.
1: Ich werde dir es berichten, weil ich vermute ja, dass wir uns sicherlich dann irgendwie bei der Gartencon oder, oder äh, solchen Veranstaltungen bestimmt nochmal begegnen.
0: Das wäre auf jeden Fall
1: eine schöne Sache. Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, wir, wir sehen, hören uns. Vielen Dank nochmal und bis bald. Ciao.
0: Ja, danke. Ciao.